0: Veldig fint å være her, flott å se den enkelte. Og vi skal lese Guds ord i kveld, eller i ettermiddag, formiddag. Du vet, evangelisten han prekker mest på kveldsmøtene, vet du. så derfor så, så har vi lett for å si, eh, i kveld. Men vi skal lese fra Hebreabrøvet 4, og vi skal lese vers 13 der sammen i Jesu navn. Og så står det slik. Hebreabrøvet 4, vers 13. «Ingen skapning er skylt for ham.» Men alt er nakent og blåttlagt for hans øyne, som vi skal avlegge renskap for. Amen. Ingen menneske er skjult for ham, men allt er nakent og bart for hans åsyn som vi har med å gjøre. Stod det den gamle oversettelsen som ligger på harddisken. Da. Det er det som jeg lærte først når jeg ble frelst. Så det er jo fantastisk å tenke på at Gud vet allt om alle som er her inne i formiddag. Da wow, det er jo litt problematisk. Ja, men slapp bare opp og si, vi er alle samme boss. For hadde vi ikke hatt for Jesus, så hadde vi ikke hatt sjans av oss. Bibelen sier, alle har vi syndet og fattes Guds ære, men på tro, ved tron på Jesus så kan vi bli frelst, løst og fri, og få evig sarlighet ved tro på han. Men Bibelen sier faktisk talt at alt er nakent og bort for hans åsyn som vi har med å gjøre. Så vent, jeg har ikke så mye peiling på, jeg husker Benjamin og oss, men nå har jeg glemt navnet på deg, og heter du for noe nå? Linda, ja. Men hun husker... Du vet at vi har kommet inn i den alderen som Emanuel Minus snakket om. Han pleide ofte å si på møtene, «Jeg glemmer det aldri, jeg glemmer det aldri, men jeg husker det ikke nå». Og, og, og du vet at... Jeg, forstår, jeg husker... Det hørtes rart ut før, tenkte jeg, men, men jeg forstår hva han sier. Jeg ser han seg andre, ikke husker jeg, eh, og så videre. Det er noen jeg husker som ligger på harddisken fra før, men så plutselig så, så, så glemmer jeg. Linda hadde jeg glemt, men det er du sa det, Linda. Men sånn er det med oss, da. Men Gud... Da står han slumrik og sovrik Israels vokter. Og Gud vet mye mer om dig enn du kan fatte. Bibelen sier at alt er nakent og bart for hans åsyn som vi har med å gjøre. Gud vet alt om dig Da står til og med i skriften man har talt hvert hår på vårt hode. Tenk på det du. Hos meg har han lett prosess, hos noen her enda lettere, håper jeg å si. Men sånn generelt sett så er det jo det fantastisk å på at Gud har sånn oversikt på oss. Han har talt hvert hår på vårt hode. Altså, jeg er glad i kona mi. Men aldrig har jeg satt henne i sofaen og sagt, nå skal jeg fortelle deg hvor glad i dig. I love you. Og så begynte hun å håret på hodet. Det, det ligger utenfor min forstand og langt over presten, som han sa så. Jeg har ikke sjans i haven til å, å, å ha en slån detaljkunnskap om mennesker som Gud har. Men Gud vet alt om dig. Uansett om du er fra uh, Etiopia, som jeg trodde du er, fra, eller Finland, eller fra uh, Knarvik, eller hvor enn måtte du bo, så vet Gud alt om deg. Alt er nakent og bort for ham såsinn som vi har å gjøre med og det er en trøst i det hele at uansett vilken livssituasjon du er i formiddag, så er det en som kjenner dig til med ved navn vet du hva står i skriften i begge mine hender har jeg tegnet dig, kalt dig det navn du er min, Gud kaller deg ved navn altså det er jo ikke vits jo. det er veldig vits det Gud, han bryr sig så detaljert om deg. Han kjenner ditt navn. Og han vet om alle ting i ditt liv som sånn, ikke du vet om det. Så det er det ikke litt skummelt. Jo, jo. Men det er virkeligheten. Gud vet om alt. Og han elsker dig Og han kaller deg ved navn. Jeg har møttet et menneske ganske nylig på Tofte i Hurum. Vet du hva av dere var det? Er? Tofte var den plassen. Jeg hadde verdens, eller Norges største eh, cellulosefabrikk. Og så nå den det nedlagt. Men til den fabriken kom der for mange år siden en mann som heter Knut Årnes. Og han gikk in i en pinsemenighet der som heter Betel Tofte. Og han var med der aktivt. Men så skjedde det nok noe som gjorde at han ble bitter. Sikkert noen som sa noe og gjorde noe. Ofte så er det ikke, selv vi i kristen menighet, så må du ikke tro at det bare er engler. Det er mennesker. Og jo mer du lærer hverandre å kjenne, så finner du ut et kjøtt og flesk overalt, eller hurr. Altså hvis du tror at det er englevinger og hele pakka, så, så det er menneskelige aspekter, samtidig som er i bildet. Så jeg vet ikke hva som skjedde, men han ble så bitter at han sa aldri mer skal jeg sette mine ben i denne menigheten. Og han holdt sine ord, han tok barna sine, og han tok også eh, kona si ut av menigheten og holdt seg borte fra denne menigheten. Og så går det 40 år, 40 år, og en kveld, de ska gå til køys. Kona hans og han, Knut. Så de lagt seg opp i køya. Jeg snakket personlig med han, fortalt med det personlig. Og så sier han, plutselig, i det vi hade begynt å skulle til å sovne, så hører vi en røst som snakker i uh, uh, soverommet. Og så sa han, Knut, Knut. Og han snur seg kona og sier, han, hva er det du vil? For det var jo ikke andre enn kona, så det må jo være hun... Så sønnen, det var ikke mig som, som snakket. Og så tenkte jeg, ja, ja, samt, da får vi bare ligge. Så lagde han seg ned på. Andre gang, så kom røsten. Og sa, mens de lå der på soveværelse, Knut, Knut. Da snur han sig til henne, og så sier han, Hva er det du maser etter? Jeg har en følelse når han fortalte i historien at han, hadde, han var litt sånn hot, om, hvis du forstår. Mange lurer på om jeg, jeg har kortlunte og det har jeg så det er klarert noen som kom til kona i minighet, Philadelphia-myndigheten i Drammen så sa de, Bente, vi beder for deg kona mi heter Bente og sånn, hvorfor det? jo, jeg har en følelse av at Halvard har et kort lunte da sa kona mi, det er helt feil han har ikke kort lunte han har ikke lunte i det hele tatt det smeller med en gang, ikke sant? hot evangelist, holdt på å si men, altså, jeg har en følelse av at Knut var i den samme båsen som mig. Men nå skulle du Ja, men jeg har ikke sagt noe, så. Sa hun. Ja, men hør, ja, jeg hører noen smakke. Ja, men det er ikke mig så. Så la de seg ner på da sa kona, da sovner ikke jeg, for jeg visste at neste gang så er det bang. Og så lå de der oppe i køya da, og skulle sovne in. Så kommer røsten tre gang. Og så sier røsten, Knytt. i 40 år har du vært borte fra mig. Men nå kommer jeg snart, og dine tider over. Nå må du komme tilbake til meg før det er for sent. Så snur han seg til kona, og så sier han, Hører du hva jeg hører? Ja, sa hun. Ja, men da vet du hva vi er det som snakker. Ja, sa hun. Ja, da vet du hva vi må gjøre. Ja, sa hun. Og så klepte de begge ut av senga, han på venstre og hun på høyre, og så ga de sitt liv til Jesus på ny og så sier han, og vet du vad som var sjokkerende, så han. Ikke bare kjente Gud navnet mitt igjen, men når jeg begynte å regne på det, var det akkurat på dagen 40 år siden jeg forlot menigheten. Alt er nakent og bat for hans åsyn som vi har med å gjøre. Gud kjenner deg. Og skal du si det at, og herren, han kaller på oss ved navn. Han sier Natasja, jeg, jeg snakket med seg til Natasja og var ukrainsk da. eller han sier Fritz, eller han sier Benjamin Linda, eller hva enn ditt navn det være, han sier, jeg har kalt deg ved navn, jeg har tegnet deg i mine hender, og det var ikke naglene som holdt meg til korset, da jeg hang på korset for dig. men det var den evige kjærligheten jeg hadde i mitt hjerte, for at du skulle bli frelst og finne frelse, og en dag være med mig i den herlighet som jeg har berett for alle som har elsket min oppenbarelse. Gud kjenner deg ved navn, ja, det er for stort for deg, ja, Bibelen sier det. Og når jeg tenker på det, sier David, så, så er det, det er ufattelig. Det kan ikke fatte det. Men så høyt har Gud elsket deg at han ga sin sønn på korset. Han tegnet deg i begge sine hender. På grunnteksten står «Jeg har ingravert deg i mine hender». Så det betyr at det var virkelig et hjerte som banket for dig når Jesus ga sitt liv på korset. Så var det ikke tilfeldighetene som gjorde det når han dig i korset på korset. Ditt namn er inngravert i hans hender. Derfor så når du Gud kaller på dig i form av å si Else, Birger, Olaf, Nils, eller hva du hen måtte hete, så sier han, kom, for min favne åpen, Jag har gjort allt färdig för dig, men du må komme och ta emot det som jag har tillveklagt for dig. Han har kallt det vid namn. Halleluja. Du känner dig vid namn. Det är ju underligt att på at på Bibeln ser vårt namn står skrivet i livets bok i himlen. Inte bara så sånn att han hasslar och ja, han der rinner sundne brodern ifrån eh, Haugesunds gråstreck rammen. Gud snackar ju på det mått man säger Benjamin knut Olaf, han kjenner deg ved navn Else han vet om dig, han kjenner din situation og du sier, men Gud har glemt mig. han har ikke glemt dig. han vil bare fortelle deg i form av du er ikke glemt hos mig. i begge mine hender har jeg inngravert dig, kalt deg ved navn, kom til mig, skulle få kjenne at jeg vil berøre dig med min salvelse og min nåde Gud vet om ditt namn. det er andre som Gud vet han vet hvor du bor halleluja vet du hvor han vet hvor du bor? for han bor ved troen i vårt hjerte hvis du er frelst Gud har ikke hybel hos oss han har tatt permanent bolig jeg og faderen vil komme til dere for å være hos dere vindelig alltid Gud vet om hvor du bor jeg har ikke peiling på hvor du bor jeg kjenner ikke navnet ditt engang ikke vet jeg hvor du bor heller men Gud vet hvor du bor Gud kjenner adressa di uansett hvor den måtte være jeg kan bevise det med skriften for dig. at Gud kjenner adressa di i prøvelser, i vanskeligheter skal du vite at det en som, som vet hvor du bor. Har du lest om Saulus fra Tarsus? Han som ble senere Paulus, ikke sant? Da står han han var på vei til Damaskus for å henrette så mange kristne som mulig. Men midt på dagen kom det et veldig lys som slo han av hesten, og han falt på bakken. Og så sa han, «Hvem er du?» Jo, så sa Jesus til ham, «Jeg er Jesus fra Nazareth, han som du forfølger.» og Bibelen sier han ble blind og han ble ført blind til Damaskus og ble plassert i et hus der bare for å bli kvitt tror folk kanskje men neste morgen er det en kar som heter Ananias en disippel når han våkner på morgenen så står en så Herren selv der og sier til han Ananias du må reise ned til Damaskus sentrum inn i den gate som kalles den Precis. i Jakobs hus opp en trapp, tre dører til venstre. Der skal du finne en man som heter Saulus fra Tarsus. Legg dine hender på han. Han er med et utvalt redskap. Jeg skal bruke han til å herliggjøre mitt navn. Gud visste hvor han bodde. Gud visste adresset hans. Og jeg ska si deg en ting. Gud vet alltid hvor du bor. Spesielt hvis du ber. For hvorfor står det at Ananias kom? For Herren sa til han. Ananias, han bor der, han er der nå. Hvorfor det? Se han, precis. Det var hvor mennesker bør til Gud. Der vet Gud alltid å ha sin fokus på det. Derfor ska du fortsette å be. Ja, men nå har jeg gitt du siden jeg føler at Herren ikke hører. Gud hører, for den første dag du venter dig til mig for å vinne forstand, han til Daniel, har jeg hørt din bønn, og for dine ord skyld er jeg kommet. Gud, forstår du, han kjenner sukker dine. Av og til så klarer du kanske gå å be som du skulle. Men bare lägg dig i senga oppe, sette deg i godstolen, snakk med han, tal ut til han, ditt hjertes innerste, så kommer Gud til å komme til deg og hjelpe deg og møte deg. Gud, han vet hvor du bor, og han vet vad du ber om. Halleluja. Det er fantastisk. Gud, vet vad du har? Da står det tanke som vi tenker innenfor Guds såsinn. Det er fantastisk å tenke på. Wow. Og har jeg levd dette i over 40 år, jeg. Og jeg har prøvd mye, mye mer enn de fleste, altså. Jeg har vært gær nok til å hoppe over båtripa og gå på vann i tro. Halleluja. Av og til har jeg sunket, men da har bett kort, bedt korte bønner. Det er viktig når du er i krise og ikke begynner med sånne lange bønner, vet du, for da sunker du ganske snart. Ikke sant? Ja. Når, når Peter hoppet over båtripa og begynte å synke, hadde han bedt slike bønner som mange pinsebønner og bedt så hadde han doknet for lenge siden. Da sa han, ja, nå ser du meg, Herre, himmelens og jordens Herre. Og så hadde han begynt sånn altså, halvtime spennende, sånt, man bar han der eh, bonden som Åge Sammelsen var oss, skulle spise, og Åge Sammelsen var veldig sulten, og så begynte bonden å be for alle misjonærene over hele verden, og så slår han opp øynene, og da satt Åge og koste seg med maten. Og så sier han, ja, alle dager har du begynt å spise alt. Ja, sa Åge, jeg begynte når du var i Kina. <laughs> og det er noe av og til så, kan vi be lange bønner, men du må ikke begynne å be lange bønner da i krise for når Peter var ferdig å synke hva sa han da? Herre frels! Fjo, så var han sånn der. Du forstår om du blir korte lange bønner, det er ikke det det går på. Men Gud kjenner hjertet ditt, og han har hørt og han vet hva du har bett om. Han vet om det som du nå løfter fram kanskje for familien din, for sjukdom eller enn det. Gud vet om det. Legg det i Herrens hender. Skulle få kjenne, han er der for å hjelpe deg. Halleluja. Jeg driver jo med hjelpearbeid. Og jeg begynte i Polen i sin tid. har aldrig tenkt meg å begynne med Øst-Europa, jeg. Men jeg kjørte en lastebil for en satt et kjell en gammel man, Han var ikke så gammel da, men nå er han 93. Ikke det verst, bare det. Flott broder. da. så sa han, kan du kjøre lastebilen for meg, Halvard? Ja, så tenkte en uke fri, det går bra. Kjørte jeg til Polen. Når jeg kjørte over Sletten i Posten, i en liten uh, klasse 1- -bil, da hørte jeg den hellige ånd si til meg, og husk for da var det kommunisme og stengt overalt, og da sa Herren til mig. da kom en tid av åpenhet i Østeuropa, og da må du være klar, for da trenger jeg mer enn mennesker som vill ha bønnesvar. Jeg trenger mennesker som kan være et svar på andre menneskers bønn. Og derfor når det kom virkelig, begynte å åpne seg, så sa jeg opp alt og begynte i tro. Hadde ikke fem øre, men halleluja, Herren, han overlater oss ikke i elendighet, han er den som er trofast. Og så skal jeg fortelle dig da, om først var en sånn liten lastebil, så fikk vi låne en stor lastebil fra Volvo Norge, og jeg tog lappen på en uke. Ikke vet jeg hvordan det gikk, men det gikk. <gå> jeg preiket nok høy i huet på han der eh, som var sensor. Så jeg preiket om Østerropa at det var brant, og halleluja, og vittnet om hvordan jeg ble frelst, han var helt forvirret. Sånn, ja, du må, du må ha lappen, du. Sånn, så bare så ga han med stømpelmenga. Så jeg tror at jeg blåste han helt. Han var helt, jeg håper det er i transe. Jeg hadde kjørt han så kraftig. Men det er en annen sak. Og så, denne her var nærmere jul, og så, og så skulle vi kjøre til Polen igjen, og så sier jeg til Kjell, hva, hva skal vi, «Hvor skal vi kjøre, Kjell?» «Vi kan jo ikke kjøre bare på de samme plassene.» «Nei, det står det.» «Vi får be til Gud.» «Ja, det gjør vi.» «Gå hjem og be, skal jeg komme hjem og be.» Så kommer jeg neste dag og sier, «Hva Herren til dig, «Nei, du må si det først, sant?» «Nei, så skrevet seg, de gikk ut de eldste først, så derfor så begynner vi med de eldste, så vi tar dig deg først.» skal, «Hva fikk du i ditt han, Lublin. Wow, sa Det har jeg også fått. Tenk på det. Gud talte om det sam. Du forstår at det å bede, ikke bare å mase på Gud, men då å sig ner ned og lytte hva Herren har å si. At vi kan høre hva ånden har å si. det Gud, forstår du, har full kunskap om det meste. Derfor må vi tune oss inn på den himmelske kanonen så vi kan høre vad Herren har å si til oss. Og det er det som ofte er problemet med mange kristen. vi har ikke tid til å på Herren. Men den som venter på Herren får høre at Gud taler. Lublin, sa jeg. Amen. Så tørte vi. Det gikk vi visste. Det var full krise i Polen. Alle uh, forretninger var tomme. Uh, ikke var det mat uh, for folk på den tiden. Det var uh, oppregime. Og de stengte av alt. Telefonen virker ikke. I den menigheten i Lublin som Gud sa at vi skulle reise, skal du høre en sterk historie. Så hadde de ingenting. Så kom de til pastoren og sa til, til han, Pastor Edvard, Rodkovski heter han, «Hjelp oss! Vi har ingenting. Jula nærmer sig. Då sa han vi har jag har heller det inte någonting. Men vi får be till Gud så jag de hade den bön och faste på nästa onsdag då. Så det här var söndagen på onsdagen hade den bön och faste från 7 på morgonen till 12 på kvällen. Och mitt i kvällsmötet så reste systerkona hans upp till Anna Rodkopska. En sånn massiv massivt herlig pinsesøster med pinserull og kriblinkjole som lå nedover de forskjellige høyder og dybder som fantes der, ikke sant? Så, 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 så det var så, så hun, hun hadde profetisk skade. Så hun reiser sig på møte og så begynner hun å profetere Og så sier hun Så sier Herren Og alle lytter neste fredag skal dette lokalet fulles med mat og med klær og med hjelp fra et land langt borte fra dere kjenner dem ikke men de skal komme som svar på min bønn og det er jo sterkt å profetere så sier Herren jeg er glad i deg skal jeg styrke deg og hjelpe deg og være snill mot deg men profeterer du i et møte der det er full kris og de, Herren sier neste fredag da vil det være snart å avslutte om det har Herren som talt eller det var kjøtt og fleske sentralen AS ikke sant? Du forstår hva jeg mener. Jeg er litt sånn fritalende, men det er derfor jeg på si, har overlevd. <laughs> Halleluja. Men ta med som jeg er. Prisje Gud. Dette visste ikke vi. Men vi begynte da på reiser. Hadde ikke noe adresse, hadde ingenting. Tirsdag begynte vi fra Drammen. Tirsdag kveld var vi i Svinovice. Onsdag kveld var vi i Varsjava. Torsdag hadde vi fått tak i en adresse for en passmøte til Edvard Tjeiko, og han sa, du kan kjøre til den adressen, det i pinsemenigheten. Når vi kom torsdag morgen skulle starte, starta bilen, men den bevekte seg ikke så som 5 centimeter. Vet du hvorfor det? For bremsen hadde frøset. Jeg hadde glemt det. Du må drenere lufttankene. Minus ti grader, alt sto dønn. Da sa jeg til Kjell Vorakker, kan du begripe at Herren er så urettferdig? Her reiser vi for å hjelpe mennesker hvis det er bare krise og elendighet. Du forstår, du må i miste motet selv om du kan få noen utfordringer og prøvelser. Altså, det kan jeg si dig, Nå har jeg trodd på Gud i over 43 år, cirka det, eller 40 år på side gråssettet. Jeg husker ikke så mye, ser du, akkurat på detaljer hvor mange år. Når du spør meg om år har du vært gift, så sier jeg, ja, jeg er ikke helt sikker. Men jeg er sikker på at jeg er gift, halleluja, det er det viktigste. <laughs> ikke sant? Det er ikke så bra når kona er der, akse, Bob. men i år er det 40 års bryllupsdag, vi, så det må være noen flere år siden i ble frelst, da. men glemmer det. <clears throat> ikke sant? Hva var det jeg holdt på å prekte om før jeg hadde helt i grøfta og... nå? bremsene var, takk skal du ha Trygve kan du se ja, men skal du høre det, bremsene var fra så fikk vi hjelp, men poenget mitt er det jo, det skulle vi si kanskje du har prøvelser og vanskeligheter og du skal tro på Gud og så føler du, nei, men det går jo akkurat som jeg ville du må holde fast ved Guds ord for det er ikke var du føler og kjenner. Åh, oh, sjekker hva heier, brrrr, åh, oh, hvor herlig. Det betyr svært lite, hva du føler og kjenner. Det viktigste var Guds ord, se. Og så kan du holde urykkelig frast, det bekjennelsen av løftesordet. Få et Guds ord å stå på. Jeg hadde for noen år siden en sånn kris at jeg tenkte nå liv mitt over. Og kona var snill, og folk var hyggelige. Men det var ingenting som hjalp. Men en kveld, en natt, da jeg ikke fikk sove, da hørte jeg hørderøsten fra himmelen, som ga meg et bibelvers. Og det greip jeg tak i, i tro. Og jeg holdt fast ved det. Og jeg bekjente det. Og jeg kan fortelle deg, det var ikke slut med prøvelser og vanskeligheter, men ordet holdt meg på sporet, og ordet førte meg igjennom. Det er Guds ord som står fast, som vi må holde fast ved. Det er det som er det viktigste i vår liv. Så vi kom da videre på fredagen, Hvorfor ble det krise i Varsjava? Jo, for Gud hadde ikke slagt neste torsdag. Han hadde slagt neste fredag. God knows everything. Neste fredag kom vi fram. Jeg hadde fått en sånn lapp med adresse, men jeg kunne jo ikke polsk. Så jeg spurte en, en sjåfør, han sa og du vet at jeg er en sånn typ at det har også vært en hemmelighet i livet mitt du må ikke sitte og vente på at alt er dette i hodet på deg hvis du har vært misjonær så vet du hva jeg snakker om du må, du, må, du må være litt kreativ finne løsninger når du ikke ser be til Gud, vis meg en vei, og så går jeg der første gang var i Polen vet du så kom jeg til frokost på en hotel der velling det fløyt med fett jeg kjente bare lukta at jeg hadde lyst til å faste med en gang sant? så sier jeg sånn «Don't you have egg and bacon» Så sa hun, jeg forstår ikke Egen bacon, sa jeg Hun ble redd da, for hun trodde jeg var aggressiv Og det kan jo være at jeg var Og så sier jeg, don't you have egen bacon Ny ross om hjem, hun forstod ikke Da reiste jeg meg rett opp Stod på en fot, så sa jeg Bak, 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 bak Så slo jeg meg på skinka Så sa jeg To minutter på så hadde jeg egen bacon Praise God forevermore You have to do something with your head, hallelujah. You must, do, you must be improving sizing, forstår du? Du må improvisere litt grann. Du kan ikke sitte på stumpene etter at alt skal dette huet på deg. Bibelen sier, der du går, skal den veien åpnes for dig. Ja, er det sant det? Mange, ååååååå, vi må be til Gud. Åh. Ja, det er bra be, men du må handle også. Du må ta skritt over båtripa. Og når du går, skal den veien åpnes. Så vi kom der da, og så var, satt jeg til en reilersjøf... tekstekjøffør som sier, church han forstod ikke det, så sier hvis det er en sånn katolskirke med et kost så sier church ah ja, halleluja halleluja, halleluja <laughs> ah yes, yes, no problem <laughs> alle visste hvor pinselminuten var og så var vi der, flokka tolv jeg skal si deg en ting så kjørte vi inn, var tjokt med folk ingen visste vi kom trodde vi så det er tak dame som kunne engelsk og si, «Why are you here? You didn't know we were coming.» Mamma profeterte forrige uke og sa at i dag skulle hjelpe å komme. Derfor har vi vært her siden klokka åtte på morgenen, og når vi så traileren, så ropte vi, «Der er Guds bønnesvar til oss.» Gud vet hva du ber om. Løft dine øyne og spyd. Se! Se! Det finns skare av mennesker som bier til Gud, men kanskje du skal gå et skritt videre og bli et svar på disse menneskers bønn. Forstår du hva jeg sier? Gud hører skarernes bønn, men han trenger mer enn bare folk som vil ha bønnesvar, som han sa til meg, jeg trenger mennesker som vil være bønnesvar. Kona mi er en sånn type, verdens beste. Opplevelse, en kveld, natt, to om natta, på sms-telefon eller uh, hva heter det for noe smartphone så jeg sier jeg, du holder ikke på på facebook nå sier jeg til henne, nei, nei nei ja hva gjør du nå, jeg sender en sms til en dame som jeg kjenner jeg skal sende en sms til det ikke hun visste og ikke vi visste da sitter en dame i vi, så deprimert full av angst hun tenker jeg orker ikke å leve videre jeg må få en hilsen hvordan skal jeg få det klokka to på natta Gud kan jo ikke høre nå samtidig hun sitter i godstolen og ber full av angst og ængstelse, så ber konen av meg vekka klokka på natta. Send det bibelordet til den dama. Hun tar frem sms-en, sender det bibelordet, og i det hun sier, du kan vel ikke være, være tilgjengelig når klokka to på natta, Jesus, men jeg trenger virkelig en hilsen. Bip, 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 sa det på sms-en. Og så tar hun opp, og så sier hun, om Jesus hadde stått ved godstolen og snakket fysisk til mig hadde ikke vært sterkere enn den hilsen som jeg fikk fra kona di. Og i det samme så kjente hun at angsten forlot henne, og hun fikk tro på å leve videre. Hør min venn, det er en Gud i himlen som ikke bare hører bønn, men som vil bruke oss. Saulus fra Tarsus, Ananias som bønnesvar. Det er det vi er kaldt til dere. Ikke bare krets omkring oss selv, men legge hender på mennesker. Være med å bringe trøster der vår trøst trengs. Være med å formidle velsignelse fra himmelen. Halleluja. Han vet hvor du bor, og han vet också de bønder som du ber. Sist det skal si. Tre minutter og femten. Da skal jeg vel snart være ferdig. For å si som han sa, han predikanten på Røy-fylket. har preika lenge i dag, for jeg har glemt klokka hjemme. <laughs> om det var bevisst, det vet ikke jeg, men da er det en gammel i salen som roper, der henger kalender bak deg, broder. Ja, da, da er møtene langt altså bak, så det er ikke klokkemøter, det er kalendermøter. Don't you worry, my friend, I will soon finish. Praise God forevermore. Men du forstår, der er en som både vet vad du heter, vet hvor du bor, kjenner ditt hjertes innerste, og så sier Bibelen også, han vet hvor du er på vei. Det, det er jo, vi er alle på vei mot evigheten. Og hvor er du på vei? Det er det viktigste spørsmål i livet. Hvor er du på vei? Jeg bor olaf Olav på Askøy. Vi regner jo med å leve så lenge som mulig, og det takker vi Gud for. Men han mistet kona si. Pju, sånn. I løpet av noen timer så var hun borte. Så fort kan livet være over. Så fort kan livet være over og derfor er det viktig å ha den vidunderlige trøsten i sitt indre menneske at ikke bara vet jeg at Gud ser meg og kjenner meg mens jeg vandrer her nede men jeg vet hvor jeg skal hen, ikke sant? og det kan du vite har du tatt imot Jesus, så du på vei til himmelen ja, men jeg er jo ikke så fullkommen som jeg det går ikke på det i det hele tatt hadde det vært for at vår prestasjon så hadde ingen nådd frem men du forstår det, Jesus som ga sitt liv på korset som har garanti, garantisten for at har du tatt imot hans frelse, så har du retten til staden i himmelen. Halleluja. Pris til være Herrens vedund, Vet du hvor du er på vei? Du må ta imot Jesus. Så får du vissheten i ditt indre menneske om hvor du er på vei. Jeg har, en venn, jeg har mange venner. Jeg snakker med folk overalt. Det er derfor som jeg får vite så mye. For jeg spør og grave. Nyskjeri var också sakkeus, ikke sant? Og han ble frelst for det. Pris til Gud. Ikke så dumt å være litt fram på å og så har jeg en som heter Carl Bakke. Han er docent bor i Arendal. Flott man Superskarp i huet, sånn high fly. Langt over min nivå, ikke sant? Men så får han plutselig MS. Ikke sant? Og det er jo ikke noe koselig sykdom å få. Men han mistet ikke troen, han holdt fast ved det bekjente. Og han sa, men det var tøft, sa han. Og så en, rett på da, så var han i, i, i et kjerke som heter... Uh, Fevik-kirke og skulle høre en som skulle synge som sang fine sanger. Og mens han sitter der på, på benken og bare venter på å høre denne sangen han skal synge. Han sang uh, en, um, Jerusalem. En natt jeg lå og drømte, en drøm så sann og god, ikke sant? I stadens sjønn Jerusalem ved uh, på, ja, du tømmer den sangen der hvis du har litt peiling da. Uh, på, uh, du er gammel nok, hold på å si. Dere unge har ikke hørt den, men du forstår det. Noen av dere har hørt den. Mens han hører han synge, sier Karl. Dette er ikke noe overspent, mann, den helt jordnærk, toppintelligent gubbe. Fra, han jobber på universitetet der, eller på høyskolen i Agder. Så sier han, plutselig var jeg bortrykket i ånden. Og jeg sto ved porten. Og jeg hørte sangen på en helt annen dimensjon. Og så sier han, og de første som kom bort til meg, det var mamma og pappa. Altså hans mor og far som har vært kristne. Og tante til kona mig. Og så sier han til dem, Karl Bakke sier, det virket som om de visste om min situation på en eller annen måte. For de sa det til meg, Karl, du har det vanskelig nå. Du har utfordringer nå. Men du må ikke miste imot det. For snart er också ditt livsløp over. Og da skal du til denne staden der vi er. Og om du visste hvor herlig det er herre, og om du visste vilken lykke og glede som finns her, så ville du forstått hvor viktig det er å fullføre løpet. Og så han, og jeg så inn i staten, sa han, og jeg hørte sang så skjønn som ikke mennesketunge kan synge. Og han tenkte, wow! Og så sier han, og så plutselig så var jeg tilbake på benken i kirka i Fevik. Og så sier han, men livet blir aldri mer det samme. Livet blir aldrig mer det samme. Fordi jeg har sett hva som er endemålet for oss som tror på Herren Jesus Kristus. Derfor er det så viktig å vite hvor du skal hen, hvor du er på vei. Og vet du det, så kan du fryde deg med en usigelig herliggjort glede for det, er det ikke engelsk, som det sånn de sier «Det beste sikkert du kom» jeg så noen reagerte på det, vi kan ikke si når vi bor i Norge det kan si når bor i Norge men de som har det vanskelig men uansett er du frelst, det er det beste gjett du kom altså jeg er jo 62 år, jeg vet at det er sjokkerende for dere å høre, for jeg ser jo ikke en dag eldre ut enn 42 halleluja med bølger i håret og vann i knærene ikke sant, så jeg er jo virkelig fresh og sprek men, men allikevel den dagen kan være nærmere enn du forstår ikke sant og da er det vidunderlig å vite hva han som kjenner mig, fra jeg var et foster i mors liv. Han som har fulgt meg gjennom livets utfordringer og, og vanskeligheter og gleder. Han som hører mitt hjerte sukk når jeg ikke klarer å be engang. Han vet också, at en dag skal jeg være frem hjemme. Halleluja! Halleluja! Det er vedunderlig å vite at du en dag kan vite, ha visse i ditt indre menneske og når jeg inne i Øst-Ukraina i krigsområdene, blant barna tror vi snakker om himlen, det er klart vi snakker om himlen. fortell dem at en dag skal det ikke være tårer ikke være krig, ikke være vanskeligheter en dag er vi fremme der Gud skaper og byggmester og da skal alt, tårene tørkes fra våre øyne da skal det være fred i det land hvor Herren rår, ikke sant? fantastisk og jeg er så glad for at, at, si, at jeg har denne jeg kjenner at jeg er løst ifra selv om det er deilig å bo i Norge men jeg har godt og har det godt men jeg kjenner at jeg, jeg, jeg er reiseklar det jeg? Ja, pris ikke Gud ikke sånn som han oppe på Hedemarken når jeg sa, kommer Jesus snart jeg får ikke håpe han kommer nå og snart, altså. hvorfor ikke da? Vi har akkurat puss og puse Altså, how stupid can you be? Altså, derfor står det jo ingenting for det viktigste spørsmålet i livet hvor skal du hen en dagen du skal herifra